0: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Björn Schmuck ist bei uns zu Gast, der Co-Gründer von Buja und wir reden über den Bildungsmarkt, beziehungsweise ich würde fast sagen, wir reden über den Markt der Inspirationen, nämlich für Kinder, für Kinder ab drei Jahren bis zum Alter von 18 Jahren, die ja nicht früh genug anfangen können, ihre Leidenschaften zu entdecken und ihre Passionen, also Themen, für die sie irgendwann mal brennen können, also die wissen ja noch nicht, möchten sie mal Zauberer werden oder Controller oder Fotograf oder Maler oder Astronaut oder wie auch immer. Also diese ganzen Themen werden Kindern dort näher gebracht in der Hoffnung, dass sie irgendwann anfangen, ihre Leidenschaften zu entdecken. ist ein tolles Thema, gab gerade 1,8 Millionen Euro an Seed-Finanzierungsrunde, geht auch sofort los. Kurz noch der Hinweis auf weitere Folgen. Zum einen, vorhin war bei uns zu Gast Michael Mattaler, der CEO und Co-Gründer von HQS Quantum Simulations, da haben wir über den ja wirklich sehr, sehr abgefahrenen und vor allem sehr wichtigen Bereich der Quantencomputer gesprochen. Das ist ja ein Bereich, der gerade wachgeküsst wird. Ihr wisst ja, Quantencomputer sehen heute so aus wie die Rechenmaschinen in den 70er Jahren. Und wenn man sich überlegt, dass so eine Rechenmaschine früher einen minimalen Bruchteil der Rechenkapazitäten eines normalen Smartphones heute hat, dann weiß man auch so ein bisschen, warum Quantencomputer vielleicht die Zukunft sein könnten und warum das irgendwann in der Zukunft auch keine riesen Maschinen mehr sein müssen. Also ein sehr, sehr spannendes Thema. Ich hatte davon keine Ahnung, habe Michael sehr, sehr viele blöde Fragen gestellt, die er sehr geduldig beantwortet hat, sehr wissenschaftlich und sehr technisch beantwortet hat. Ich glaube, das ist interessant für jeden, der diesen Bereich mal kennenlernen möchte, der zum Beispiel wissen möchte, ab wann werden Quantencomputer eigentlich gefährlich für Bitcoin oder welche Branchen werden eigentlich durch Quantencomputer gerade umgekrempelt? Michael hat auf alles eine Antwort gehabt. Und da gab es ja gerade auch eine 12 Millionen Euro Finanzierungsrunde. Also von daher, ja, ein tolles Thema, kann ich euch nur empfehlen. Morgen geht es hier weiter mit einer neuen Reihe, die heißt Media Talk. Und da stellen wir die wichtigsten Medienmacher der Startup-Szene vor, beziehungsweise die man in der Startup-Szene kennen sollte. Und wir fangen mit Podcastern an. Bei uns zu Gast ist Fabian Tausch von ehemals dem Jungunternehmer-Podcast. Der hat sich gerade umbenannt in Unicorn Bakery. Und da ist der Name Programm, Fabian möchte Unternehmen bzw. Hörerinnen und Hörer an die Hand nehmen und ihnen dabei helfen, ein Unicorn zu bauen und ja die wichtigsten Fragen auf dem Weg dahin zu beantworten. Das ist das Programm seines Podcasts. Wie es dazu kam, was die Hintergründe sind, wo er da gerade steht und wo er hin möchte, das erklärt er alles morgen. Also ihr lernt Fabian quasi mal von der anderen Seite kennen, nicht als Fragensteller, sondern als Antwortengeber. Und am Sonntag noch kurz der Hinweis, wie immer unser Bücherpodcast Startup Insider Read Only mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Und sie spricht mit Dr. Lydia Prexel über ihr Buch, Wie kommunizieren Startups? Lydia Prexel ist eine Kommunikationsexpertin, sie ist von der Agentur Get GetSafe und ja dementsprechend hat sie relativ viele Einblicke, zum Beispiel darüber, wie man Startups in die Medien bekommt. Oder wie Startups zum Beispiel ihr Storytelling verbessern könnten. Ja, also das alles dann, wie gesagt, am Wochenende. Kann ich euch nur empfehlen, die mal anzuhören. Und damit genug der Vorrede. Jetzt kommt endlich Björn Schmuck, der Co-Gründer von Buja. Euch viel Spaß dabei, aber jetzt noch ganz kurz vorher die Verbraucherhinweise. Werbung.
1: Hi, hier ist Nina, Content-Managerin bei Startup Insider. Suchst du deine nächste große berufliche Herausforderung? Also, um mehr zu erfahren und dich zu bewerben, geh jetzt ganz einfach auf startupinsider.de/insider.
0: Startup Insider Daily Interview. Ich freue mich sehr, Björn Schmuckes hier, Co-Founder von Buja. Hallo, Björn. Hi,
1: moin.
0: Ja, freue mich, dass du da bist. Ihr wart ja neulich schon mal hier Thema im Podcast. habe ich mit Dorothea Gotthard von Capnamic ausführlich über euch gesprochen. Und äh, umso schöner finde ich es, dass wir heute sprechen und vielleicht dann nochmal ein bisschen Licht ins Dunkel bringen, weil es natürlich immer, wenn man von außen auf etwas drauf guckt, anders als wenn man quasi Inside-Out äh, out spricht. Ähm, ihr habt gerade eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, aber lasst, bevor wir darüber sprechen, lass mal kurz den Markt und euer Geschäftsmodell besprechen. Was genau macht ihr?
1: Ähm, ja, wir sind Buja. Ähm, wir sind ein Marktplatz für, äh, für Live-Online-Learning und das Angebot richtet sich an, an Kids zwischen 3 und 18 Jahren. Hm. Um, und Also im Prinzip ist es tatsächlich super trivial, wir haben auf der einen Seite äh, Eltern, die auf der Suche nach äh, passenden äh, Bildungsthemen sind für ihre Kids und auf der anderen Seite haben wir Teacher, die oft irgendwie über besondere Skills verfügen und die auch scheren wollen und das auf unserem Marktplatz tun.
0: Mhm. Ich finde es ein, ein super charmantes, das haben wir auch glaube ich neulich genauso gesagt, ein super charmantes Thema, auch total relevant. Vielleicht kannst du mal die Themenbereiche, also weil das Thema Weiterbildung von, von Kindern und Jugendlichen ist natürlich ein super relevantes Thema, aber die Themenbereiche kannst du vielleicht mal ein bisschen eingrenzen.
1: Mhm. Ja, ist sogar total schwer einzugrenzen. Wir sagen eigentlich immer, wir haben ein holistisches Angebot Ach ja. ähm, mit der Überschrift Passion-Based. Also es gibt ja inzwischen doch relativ viele Nachhilfeplattformen und äh, sehr dezidiert dann, sagen wir schulische Themen. Und bei uns hast du halt eine Riesenbandbreite. Ähm, Kunst, Programmieren, Technik, aber auch Deutsch-Mathe, Lebenskompetenzen, Wissenschaft und Natur, Tanzen, Kreatives, Kochen, Backen. Also eine riesen Palette von Themen. Immer mit der Idee, dass eigentlich die Kids äh, auch selber entscheiden, was sie eigentlich lernen wollen, weil es um ihre Leidenschaft geht und nicht darum, äh, wie man das Kind jetzt irgendwie gut nochmal fördern könnte oder weil es irgendwie gerade eine schlechte Note bekommen hat, nochmal Nachhilfe geben muss. Mhm.
0: Vielleicht kannst du, gehen wir mal einen Schritt zurück, wie, wie kam es denn zu der Idee für die Plattform? Weil ich habe gesehen, du kommst aus dem Banking-Bereich und ihr habt jetzt auch sogar unter euren Business Angels jetzt, äh, oder ich glaube ausschließlich sogar, ne, Gründer von Finanzcheck, das heißt, da scheint eigentlich eher so ein Zahlenbereich irgendwie eine Rolle zu spielen, aber der, wenn man sich die Webseite anguckt, ist das fast untergeordnet, ne?
1: Ja, total. Also, wir sind ähm, ja, also gemeinsam mit meinem Co-Founder, mit Moritz, äh, eigentlich im ersten Schritt super analytisch rangegangen, überlegt so, ähm, wir wollen was Nachhaltiges tun ähm, und haben uns in das Thema Bildung einfach verliebt und jetzt auch nicht in jeden Bereich von Bildung, wollen uns auch gar nicht an Schule reiben, sondern haben überlegt, was gibt es eigentlich noch nicht und was kann man eigentlich tun. Ähm, und sind dann eigentlich darauf gestoßen, dass es sowas noch nicht gibt. Und in, in so einer ersten Iteration haben wir darüber nachgedacht, so lokale Themen irgendwie ähm, zu digitalisieren, sind aber relativ schnell davon auch wieder weggegangen und gesagt, das ist eigentlich A, Markt nicht groß genug und B, können wir da wirklich Impact schaffen. Und die Idee war immer irgendwas, Nachhaltiges zu tun, das dann at scale und dann auch wirklich mit einem Impact. Und ja, auf der Reise sind wir noch ganz am Anfang.
0: Lass mal die beiden vielleicht Zielgruppen, wenn ich es richtig verstehe. Wahrscheinlich ist es ja, ist ja ein, ein Marktplatz, aber trotzdem zwei Zielgruppen, vielleicht drei. Ähm, also wir haben einmal die Kinder, ne, die bei euch eine große Rolle spielen. Dann haben wir wahrscheinlich die Eltern, die hoffentlich total dankbar sind, dass es euch gibt. Und dann haben wir ja, ja. möglicherweise eben die Bildungsanbieter. Ne? Das sind wahrscheinlich ähm, sind das Lehrer oder sind das äh, Experten. Vielleicht kannst du uns mal durch die drei Gruppen mal durchführen. Und mal kurz beschreiben, wie die eure Plattform wahrnehmen und nutzen.
1: Also vielleicht mal auf der, ähm, also Weisheiten, wenn wir es äh, angefangen, äh, sind es natürlich aller, an allererster Stelle mal irgendwie die Kids, so, da sagen wir zwischen drei und 18 Jahren. Um, am Anfang haben wir auch gedacht, geht das wirklich ab drei, aber wir stellen tatsächlich fest, dass die kleinen Kids teilweise den Lehrern zeigen, wo man jetzt äh, den Sound-on-off macht, weil die sind so, <lacht> okay. tief, so tief schon in diesen Themen drin ähm, und sind auch eben einfach durch die Pandemie jetzt auch äh, Online-Themen gewöhnt. Äh, und die Eltern dazu, klar, die das sind jetzt gerade am Anfang natürlich irgendwie Early Adapter, die äh, Digital Natives sind, äh, Kids haben und sagen, ich will eigentlich genauso easy, wie ich alles andere mache, eigentlich auch für Förderung für mein Kind sorgen. Ähm, und ergänzen eigentlich das Angebot, was sie eh haben. Die gehen ja trotzdem Tennis spielen oder Fußball spielen und klettern in den Baum. Aber es gibt eben keine Möglichkeit, vor Ort mal schnell mit einem Grafikdesigner zusammenzukommen und jetzt irgendwie das Kind zu fördern, weil es vielleicht besonders gut zeichnen kann mhm. oder zeichnen will. Ähm, so, dass der Bedarf, den du auf der einen Seite hast und auf der anderen Seite hast du. Unfassbar viele Menschen da draußen, die Lust haben, sich zu engagieren ähm, oder eben auch einfach nur ein bisschen Geld dazu verdienen wollen mhm. und über diese Skills verfügen und die matchen wir bei uns auf der Plattform.
0: Mhm. Wenn du sagst, Geld verdienen, ist der nächste Punkt, eure Monetarisierung. Vielleicht kannst du mal kurz über die Kosten sprechen äh, und vielleicht auch noch eben euer, euer Revenue-Modell mal kurz be äh, beschreiben.
1: Ja, also eigentlich ganz klassisch: Marktplatzmodell. Wir haben eine Take-Rate. Ähm, immer mit der Idee, also im Prinzip alles, was wir natürlich heute monetarisieren, wieder in, ins Wachstum auch reinzugeben. Ähm, was wir uns am Anfang überlegt haben, wo setzen wir die eigentlich fest und äh, wer sind eigentlich die Menschen, die bei uns dann äh, Kurse geben ähm, und wann ist das eigentlich fair für beide Seiten? Mhm. Ähm, haben wir uns halt überlegt, äh, im Moment ist es so, jemand, der bei uns Kurse gibt, der verdient mehr Geld, weil er vorher diese Kurse gar nicht geben konnte und keinen nicht die Situation hatte, dass er zum Beispiel irgendwie fünf, sechs Kinder an einem Montagabend zum Thema Grafikdesign bespaßen darf. Mhm. Und insofern ist das ein total fairer Revenue-Share. 70% gehen immer an die Teacher und 30% bleiben bei uns bei der Plattform.
0: Ähm, hier, hier in Berlin gibt es zum Beispiel tumo.de. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Das ist so ein, ein kostenloses Angebot für Kinder, um sich weiterzubilden. Die machen das, glaube ich, über Fördergelder und über, ähm, über Zuschüsse von der Stadt. Ist das auch ein mhm. Modell, ein, ein Weg, den ihr geht? Weil natürlich kann man jetzt äh, so ein bisschen vielleicht auch in Frage stellen, ob ähm, Bildung ein Thema sein sollte, was man sich leisten können muss oder ob das nicht eigentlich für alle zugänglich sein sollte.
1: Also wir haben tatsächlich bei uns auch als eine USP beschrieben, dass es einfach sehr zugänglich ist. Ne? Also die Kurse kosten teilweise nur 5 Euro, mhm. ähm, weil sie eben in kleinen Gruppen stattfinden und weil es eben ja online ist, keine Anfahrt. Ähm, das ist total easy. Mhm. Und äh, ja, es gibt total viele lokale, wundervolle Themen und wir verstehen das eigentlich immer als ein Vertical und haben auch viele lokale Anbieter, die einfach sagen so, hey, das ist toll, ähm, ich möchte gerne das, was ich lokal mache, auch online machen und hoste das dann im Prinzip auch bei Booyah.
0: Mit welchen Anbietern vergleicht ihr euch da eigentlich? Also wer, wer spielt so in eurem Markt mit? Guckt ihr dann eher zum Beispiel auf, ich weiß nicht, also richtige Bildungsanbieter oder guckt ihr eher auf Online-Kursanbieter? Also ich weiß mhm. gar nicht, wen es da alles gibt. Ne? So Udacity und sowas. Ist das eher die Ecke für euch? So ein Go-Student eher? Oder ja, vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auch, wir, wir reden ja jetzt vielleicht gleich noch über, also Bewertung habt ihr nicht kommuniziert, aber ja, über die Finanzierungsrunde mhm. zumindest. Das heißt, mhm. da muss ja irgendeine Parallele herziehbar sein. Ne?
1: Ja, also wenn man auf den Markt drauf guckt und das mal für Erwachsene machen würde, dann gibt es eigentlich nicht mal so eine Lösung, wie wir sie gerade haben für Erwachsene. Also live Online-Learning, holistisch ist mir so noch nicht begegnet. Udemy ist alles on demand. Mhm, ähm, und das sind so Modelle, die haben wir erstmal gesehen und dann haben wir überlegt, wieso gibt es eigentlich nicht Udemy für Kids? So, ja, wahrscheinlich haben die keine Lust, irgendwie sich äh, 15 Kapitel anzugucken. Viele Erwachsene machen das ja auch nicht bis zum Schluss, so wie die neuesten Studien zeigen, äh, sondern du brauchst auch irgendwas Interaktives. Ähm, und mit dem Ansatz, den wir jetzt haben, also holistisch, ähm, sehen wir eigentlich keinen, der es jetzt genauso so macht, wie wir es machen und immer mit der Idee, das haben wir heute nicht umgesetzt, weil das Angebot noch nicht so breit ist, dass du oben eine Suchleiste hast und wirklich einfach eingibst, was du machen willst. Das mhm. kannst du bei Udemy tun, das kannst du bei YouTube tun mhm. und du findest dann halt wirklich eins zu eins deinen Coach für das Thema. Und insofern ist eigentlich erstmal jeder natürlich im Wettbewerb, der um die Zielgruppe buhlt, aber keiner macht es eben genauso, wie wir es heute machen.
0: Und Live Learning hat aber so ein bisschen wahrscheinlich dann auch und um Gruppenlernen vor allem das Potenzial für Community. Ist das für euch ein großes mhm. Thema?
1: Total. Also wir haben das in der Abgrenzung auch zu den bestehenden. Also wenn du dir äh, zum Beispiel YouTube ansiehst, äh, also ich meine, da gibt es super Content, aber der ist eben nicht äh, kollaborativ. Ne? Das heißt, du machst das für dich, das kannst du dir leisten, das ist auch diverse, weil du findest da alles, was du brauchst. Äh, an öffentlichen Schulen, das ist kollaborativ, da hast du rechts ja. und links deine Freunde sitzen, macht ihr gemeinsam, ist in Deutschland zu Glück affordable. Also jeder kann es tun, ist aber nicht diverse. Du suchst dir nicht aus, was du machen willst, sondern jeder lernt den gleichen Lehrplan. Ähm, und ja, Tutoring ist natürlich auch immer... Äh, kollaborativ, dann aber in der Regel relativ teuer ähm, und auch nur begrenzt diverse, weil heute geht es bei Tutoring ja meistens dann im 1 zu 1 äh, um Nachhilfe. Mhm.
0: Und wie kann das aber weitergehen bei euch? Also äh, kann es sein, dass sich dann eben auch bei euch, was die Menschen sogar kennenlernen?
1: Ähm, in Bezug auf die Kids jetzt? Ja, ähm, ja vielleicht also auch auf
0: die Eltern, ich weiß gar nicht genau, ne? aber <lacht> ja. erster ja. Schritt die Kids, ja.
1: Ja, wir haben, wir haben relativ spät tatsächlich so in der, in der Feature-Liste einen Messenger freigeschaltet und da ist die Hölle los. Ne? Also die, die Eltern schreiben den Lehrern am laufenden Band, die lernen sich da gerade alle sehr gut kennen. Mhm. Und du erlebst halt, wenn du so Serienkurse hast, wir hatten zum Beispiel vor Weihnachten, so ein Theaterkurs mit einer Theaterpädagogin und das waren immer die gleichen Kids über vier Wochen und ob die sich nachher noch treffen, das weiß ich nicht, aber in den Kursen auf jeden Fall kannten sie sich und, mhm. und du erlebst das halt einfach, das ist goldig. Ne? Also Du hast wirklich die Situation, wir machen ja Qualitätschecks, das wird aufgezeichnet, was da passiert, nach sieben Tagen automatisch gelöscht und das ist herzerwärmend. Also die Kids freuen sich darauf, die finden das mega und wir kriegen riesen, Ratings von denen.
0: Hast du denn eigentlich Sorge, dass das vielleicht hinterher nochmal so für so einen good Student oder so, die jetzt halt wirklich mit tiefen Taschen um die Ecke kommen und ja eigentlich den Zugang zu den Lehrern schon haben, vor allem aber auch den Zugang zu den Kindern, dass die sowas bei sich mal integrieren und damit euch möglicherweise auch was zumindest Fahrwasser nehmen?
1: Also haben wir Student hat natürlich eine riesen Strahlkraft so als das Attack irgendwie in Europa ich glaube, die Agenda ist im Status Quo eine andere mhm. und auch die Teacher machen ganz andere Dinge. Ne? Also mhm. Mathe-Nachhilfe oder, oder Physik ist ja was anderes als, zum Beispiel haben wir eine, eine ZDF-Schauspielerin, die äh, gibt halt Leselernkurse mit mhm. Schauspielskills. So. Okay, die cool. haben diese Teacher nicht. Ne? Also ja. du kannst die auch in drei Jahren nicht, ähm, sondern die musst du halt gezielt ansprechen und genau diese Skills halt abfragen. Insofern kannst du das nicht einfach so adaptieren. Ne?
0: Also eher eine Partnerschaft vielleicht sogar, die dann möglich wäre, ne?
1: Ja, also wir haben tatsächlich auch die Kategorie Nachhilfe ähm, und das ist für uns jetzt nicht bezogen auf go sondern grundsätzlich einfach spannend, auch in Kooperation zu gehen ne? und zu sagen, so wenn du bei Booyah eben hinsurfst, dann kannst du eben auch nach Nachhilfe schauen. Das machen wir momentan noch nicht so verstärkt, aber es ist eben... Auf der Agenda.
0: Ich wusste das mit dem Schauspiel nicht. Ähm, gibt es denn darüber hinaus noch andere, ähm, sagen wir mal, vielleicht ein bisschen exotischere Themen, auf die man jetzt nicht sofort kommen würde, wo du sagst, die müsste man dann sich mal, mal angucken oder zumindest mal hier kommunizieren? Wie gesagt, ich, ich wusste ich nicht, das, ich dachte, ich habe euch tatsächlich eher so in den Allgemeinschauplätzen verortet.
1: Ähm, also, es gibt zum Beispiel, äh, das ist Fabi, der, der lebt in, äh, in Norwegen, der ist Teacher bei uns, der ist. Äh, Autodesigner, also der hat für die großen Automarken dieser Welt gearbeitet mhm. und gibt Kurse zum Thema Design Thinking mit Kids. Das sind sechs Wochen Workshops und dann bauen die zusammen Autos. Also ja, natürlich wirklich? aus Pappe und Papier und ja. so, aber äh, die Kids lieben das und das ist, äh, klingt erstmal ein bisschen verrückt, aber äh, einer der nachgefragtesten Kurse, weil es total toll ist. Ne? Und äh, was völlig anderes, was du natürlich von zu Hause normalerweise nicht lernen kannst.
0: Wie guckst du denn eigentlich ähm, sagen wir mal auf das deutsche Bildungssystem jetzt? Welche Teile von denen, die ihr abdeckt, müssten eigentlich vielleicht auch bei der Schule normalerweise angeboten werden?
1: Also ich würde sagen, ganz primär wahrscheinlich sowas wie Programmieren. In, in der vollen Breite ist das, glaube ich, nicht möglich. Wir haben uns tatsächlich mal auf die Fahnen geschrieben, dass wir uns jetzt gar nicht so sehr am, am Bildungssystem mhm. reiben wollen, weil das, das werden wir nicht lösen können, sondern wirklich außerschulische, ergänzende Themen und dann sowas wie Programmieren sollte wahrscheinlich und tut es vielleicht auch an einigen Schulen schon den Lehrplan einfach schon mal verlängern. Hm. Ähm, aber ich will das jetzt nicht alles vorlesen, aber das ist halt so eine große Bandbreite bei uns, das wirst du wahrscheinlich in der Schule nicht alles abbilden können. Äh, da können wir uns eher längerfristig vorstellen, dass man auch da Kooperationen schließt und dann vielleicht nicht im, im Nachmittag, im Hort oder so einfach auch ergänzende Angebote ähm, dann wirklich interessenbasiert einfach bucht.
0: Naja, das Thema Passion ist natürlich total, also wenn, wenn das jetzt die Überschrift bei euch ist, ähm, ja. würde man sich ja vielleicht wünschen, dass ähm, sag mal, in, die, in die Schulen früher das Thema Passion reingebracht wird, ne? dass man halt eben hm. nicht so stumpf nach Lehrplan irgendwie Dinge, die man vielleicht auch später nicht braucht, sondern eigentlich sehr früh anfängt zu entdecken, keine Ahnung, bin ich jetzt ein digitaler Zeichner oder will ich lieber in den Filmbereich gehen oder ne, wie auch immer. Also das sind so vielleicht so Themen, die eigentlich viel früher stattfinden könnten.
1: Ja, Also die Idee könnte ja sein, dass die, also die Kids laufen alle in die gleiche Schule, aber die treffen eigentlich andere Lehrer, ne? weil die suchen mhm. nämlich den perfekten Lehrer für ihr Thema und dann musst du natürlich erstmal die schulischen Sachen vor Ort irgendwie lösen, aber andere Sachen, warum nicht live online und so. Mhm.
0: Ja, total interessant. Wo geht jetzt die Reise für euch hin? Also was würdest du sagen? Wie? Also lass uns mal kurz vielleicht vorher nochmal kurz über die Runde sprechen. Ihr habt 1,8 Millionen eingesammelt, ne? habe ich richtig gesehen? Genau, ja. ja. Und das war aber jetzt von zwei Business Angels?
1: Nee, wir, wir sind ähm, acht, acht Personen Ach zusammen im Gesellschafterkreis, aber ähm, als der Öffentlichkeit nicht so bekannt. Die anderen Personen und äh, ein bisschen präsenter sind natürlich die ja, die Gründer von Finanzcheck.
0: Und wie kam es dazu? Also jetzt, wie gesagt, du kommst aus dem Banking, die kommen aus dem Banking, aber es äh, wäre ja eigentlich fast logischer, man würde jetzt eben vielleicht nochmal gucken, wer kommt aus dem Bildungsbereich dazu, ne?
1: Ja, das stimmt. Ähm, ja, wie der Zufall es manchmal so will, äh, kommen wir nicht nur aus dem Banking, sondern auch aus dem hohen Norden und dann ah. äh, äh, hat man da die Gespräche einfach aufgenommen.
0: Aha. Und das war jetzt die erste Runde, das heißt, also die Seed-Runde, wie weit kommt ihr damit und wo geht danach die Reise hin, was willst du sagen?
1: Ähm, also jetzt bei so einem Marktplatzmodell ist ja klar, das kostet natürlich auch ein bisschen Geld, aber äh, für uns ist dann pri primär einfach mal ähm, eins jetzt wichtig, nämlich beide Seiten in der Community, Eltern und auch Lehrer, weiter zu vergrößern und dann, wenn wir das jetzt mal abstrahieren auf den Zeitraum, dann kommen wir, je nachdem wie schnell wir wachsen, zwischen sechs und zwölf Monaten damit aus. Mhm.
0: Und dann, also ich versuche mir so ein bisschen vorzustellen, wie groß das mal werden kann. Also jetzt, jetzt momentan ist es deutschsprachig, ne?
1: Genau, wir sind in äh, Österreich, Deutschland, Schweiz. Mhm, aber ähm, auf Deutsch
0: oder in der Schweiz auch multilingual schon?
1: Nee, also wir haben tatsächlich natürlich englischsprachige Teacher auch mit dabei, mhm. mit dem Ziel dann noch Englisch irgendwie Backkurse zu machen oder ähnliches, okay, und cool. dann da zu lernen. Ähm, aber wir sind jetzt nur in Deutschland, das ist auch ein Riesenmarkt. Also DACH ist ein Riesenmarkt und absolut unser Fokus. Mhm. Das heißt die ähm, und, ja, und langf ja. Hm. ja, langfristig, ähm, wenn du fragst, wie groß kann das werden? Ich glaube, das kann sehr, sehr groß werden, weil wir einfach ein Riesenpotenzial da sehen. Ne? Also es gibt allein in Europa äh, über 100 Millionen Kids in der Altersgruppe. Und hm. ich glaube tatsächlich, wenn man es mal weiterdenkt mit diesen übergeordneten Trends zum digitalen Lernen, aber eben auch Skillsharing, dass es da draußen Menschen gibt, die bereit sind und Lust haben, ähm, äh, Kids sowas beizubringen, dass da in jedem Land für so ein Thema natürlich Platz ist. Aber Fokus ist jetzt einmal Dach.
0: Und wahrscheinlich sind ja Eltern hinterher auch eine sehr zahlungs, zumindest in manchen äh, Kreisen, eine sehr zahlungswillige Klientel. Ne?
1: Genau, du hast eigentlich beides. Ne? Du hast ähm, die Situation, dass du, wie ich sagte, so niedrigschwellig also Kurse ähm, ab 5 Euro finden kannst. Mhm. Wir haben auch zum Beispiel das Angebot, dass der erste Kurs for free ist, so, um da mal reinzuschnuppern. Ähm, und andere Eltern buchen halt irgendwie für ihre Kinder gleich schon in zwei Monaten im Voraus mal alles durch. Mhm. Ähm, das ist dann natürlich immer ein bisschen abhängig von dem jeweiligen Haushaltseinkommen. Ähm, haben da aber auch mal eine, eine spannende Umfrage gemacht und gesehen, dass sich unabhängig vom Haushaltseinkommen, also man könnte ja überlegen, so ist jetzt der, das mit hohem Haushaltseinkommen versehen, äh, irgendwie ist dann ein höherer Bedarf, höhere Nachfrage, das ist mhm. genau gleich, ähm, das, da tut sich eigentlich nichts. Alle sind irgendwie ready für ihre Kinder auch äh, dann Geld in die Hand zu nehmen und wir sehen das auf der Plattform. Und das ist für uns das Wichtigste eigentlich jetzt in dem aktuellen Stadium, dass wir sehen, dass wir halt enorm hohe Wiederkaufsraten haben. Also wer einmal hier einen Kurs gemacht hat, äh, der kommt dann wieder, weil die Kids einfach da Lust zu haben und sagen so, wann darf ich eigentlich wieder auf Buja gehen und wann kann mhm. ich da wieder so einen coolen Kurs machen.
0: Nee, finde ich auch total cool. Ich glaube, diese fünf Euro äh, niedrigschwellig, da würde ich ein kleines Fragezeichen dran machen. Für, für viele Familien ist das ja halt doch äh, dann wahrscheinlich trotzdem viel Geld. Ne? Ähm, ich hatte mal die Gründerin von äh, Talking Hands aus Frankfurt im, im Podcast. Die machen so Daumenkinos für Gebärdensprache und das war eigentlich ganz nett. Die haben dann irgendwie, ja, ich weiß nicht, Paten gefunden, die dann äh, mhm. Menschen, die sich das nicht leisten konnten, quasi äh, das finanziert haben. Vielleicht, also so, das vielleicht nochmal als Impuls. Ich glaube, sowas fehlt bei euch noch, damit eben Bildung hinterher nicht ein, ein, ein elitäres Thema wird. Gerade wenn es jetzt hier eigentlich ein Massenmedium sein könnte. Ne?
1: Ja, absolut. Wir haben auch mal, also vielleicht ein bisschen früh bei uns, aber über so eine Foundation nachgedacht, ne? dass mhm. man also wirklich dann vielleicht auch, wenn man einen Kurs bucht, einfach einen kleinen Teil dann shared mit einer Community, die sich das vielleicht nicht so leisten kann. Ähm, aber ich würde dabei bleiben, dass also viel niedrigschwelliger kriegst du in Deutschland halt gerade nicht hin. Ne? Also mhm. das ist tatsächlich äh, klar, wenn du natürlich kostenfreie Angebote findest, dann ist das super, ne? Und bei den Teachern ist es halt hier auch so, dass du oft weiche hast, die gar nicht mit der Intention, komm, ich will jetzt Geld verdienen, sondern die haben halt mega Lust, einfach mit Kids was zu machen.
0: Ja, ja. ich kenne euer Angebot oder eure Kosten noch nicht von innen. Ne? Das ist jetzt einfach nur so von außen betrachtet, wenn du sagst 5 Euro, ich würde sagen, das ist halt, wenn ich mir hier so in Berlin manche Vororte angucke, dann sind halt 5 Euro schon, die werden dann auch nochmal umgedreht. ne? Und dann kommst du vor mhm. allem erst nicht in diesen, ich könnte da jetzt täglich dabei sein Modus, ne? weil dann redest du ja eher mal über, über 100 Euro im Monat. Das ist dann halt schon irgendwie eine andere Dimension. Ne? Das aber wie ja. halt nur so als, als, ähm, als, als kleiner Impuls. Ähm, nee, finde ich, find ich ansonsten super cool, was ihr macht. Ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt. Sucht ihr denn gerade Mitarbeiter?
1: Ja, tun wir. Aha, das Für, Ja, ähm, wir wollen die Themen Marketing intern äh, gut besetzen und suchen einen Superhero zum Thema Digital Marketing und Aha. jemand zum Thema Content Marketing, weil noch viel zu wenig Menschen wissen, was wir hier tun.
0: Und aber im hohen Norden, habe ich richtig verstanden.
1: Äh, Hybrid, ne? also wie es die neue Welt dann erfordert, <lacht> genau.
0: Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: Sestrify. Zeit- und kostensparendes Management eurer SARS-Tools.
0: Also sehr spannend, Björn, muss ich sagen. Zum Schluss, wie immer die Frage, wir haben eine Kooperation mit Sestrify und in dem Kontext bitten wir alle unsere Gäste nochmal ein Lieblingstool vorzustellen. Und bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
1: Ähm, ja, für uns, wir haben auch ein bisschen drauf rum überlegt, was das sein kann, weil man nutzt ja einfach unfassbar viele Tools inzwischen und ähm, für uns war so ein bisschen ganz am Anfang ein kleiner Game Changer äh, Perspective Funnels, mit dem kann man mobile Landing Pages bauen und zwar ohne, dass man Entwickler-Skills hat und ähm, das ist total spannend, weil äh, du die Möglichkeit hast, eben ganz, ganz früh Dinge zu verproben, a tests zu machen ähm, und eben auch mit so einer Integration über Zapier das mit Double-Opt-In und Co. Äh, in deine E-Mail-Marketing-Tools zu bekommen ähm, und das ist total spannend. Auch am, am Anfang ist es halt so, man kann das 14 Tage for free nutzen ähm, und so sind wir da reingekommen. Wir haben eigentlich einen Funnel angelegt und hatten 30 Sekunden später unseren ersten Lead und seitdem sind wir Fans.
0: <lacht> okay, das klingt so ein bisschen nach MVP-Phase, ne?
1: Äh, ja, das war ganz früh, ganz früh. Also äh, muss man auch dazu sagen, wir schauen gerade, äh, ob wir es ersetzen müssen, andere Tools an der Stelle nutzen, äh, weil wir gerade wachsen, ähm, aber noch nutzen wir es.
0: Das Segment One More Thing wurde präsentiert von
1: Sastrify, der smarten Lösung für die Verwaltung und den Einkauf eurer Softwareverträge. Erhaltet jetzt eine kostenlose Analyse eurer SaaS-Tools und alle weiteren Informationen unter www.sasify.com/insider.
0: Björn, hat großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst und ja, dann bleiben wir in Kontakt, wenn es bei euch Neuigkeiten gibt, sag gerne Bescheid, ja?
1: Ja, cool. Vielen Dank für die Zeit. Ne? Werbung. Hi, ich bin Paul, Product Manager bei Startup Insider und hier, um dir kurz unser Podcast-Verzeichnis vorzustellen. Mit einer wachsenden Liste von bereits über 10.000 Episoden ist unser Podcast-Verzeichnis die größte Sammlung deutschsprachiger Podcasts rund um die Themen Unternehmertum, Technologie, Digital Marketing und mehr.
0: So, das war Björn Schmuck, der Co-Gründer von Buja und damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß mit uns. Wenn dem so sein sollte, wie immer die Bitte empfehlt uns doch weiter. Wir freuen uns immer über neue Hörerinnen und Hörer. Das Ganze macht uns großen Spaß hier, aber je mehr Leute uns hören, je mehr Leute wir erreichen können, umso mehr Spaß macht uns das auch noch. Und das ja, kommt nicht zuletzt euch zugute, denn dann entstehen so tolle Sachen wie die neue Reihe zum Beispiel, die wir morgen bringen, Media Talk, in der ersten Folge mit Fabian Tausch von Unicorn Bakery. Ich habe es ja von erzählt, wir stellen die wichtigsten Medienmacher der Startup-Szene vor. Und am Sonntag dann der Bücherpodcast mit meiner lieben Kollegin Annalena Kümpel. Dann zu Gast Dr. Lydia Prexel von Get Safe mit ihrem Buch Wie kommunizieren Startups? Das sind Dinge, die machen wir gerne für euch, aber vielleicht könnt ihr euch revanchieren. Hinterlasst uns eine kurze Bewertung, empfehlt uns gerne weiter und oder schaltet morgen oder übermorgen wieder rein. In diesem Sinne, falls nicht, euch ein wunderschönes Wochenende und ansonsten sage ich einfach mal ganz frech: Bis morgen. Ciao, ciao. Diese Sendung wurde präsentiert von
1: Fincredible. Onboarding made easy mit Open Banking. Mehr Infos unter www.fincredible.eu.